0: Laktose ist böse, Fruktose auch schlecht und Gluten erst ganz schlecht. Was ist gut und gesund? Was gehört auf unsere Teller und was nicht? Ernährung ist mehr als Nährstoffversorgung und satt werden. Für viele ist die Beschäftigung mit dem täglichen Brot sowas wie eine Religion geworden. Keine Frage, es gibt Menschen, die auf Brot, Kuchen, Nudeln und Pizza verzichten müssen, weil sie sonst krank werden. Bei Menschen mit Zöliakie löst Gluten eine gefährliche Entzündung der Dünndarmschleimhaut aus. Heute ist Welttag der Zöliakie und den nutzen wir, um aufzuklären. Mit Hilfe von Gunther Eckert, er ist Ernährungswissenschaftler und Professor an der Uni in Gießen. Hallo Herr Professor Eckert. Hallo, herzlich willkommen. Zöliakie ist eine Krankheit, die man sehr ernst nehmen muss, aber unter Zöliakie leiden ja nur relativ wenige Menschen. Auf Gluten verzichten aber doch sehr viele. Die Palette an glutenfreien Produkten, die man so kaufen kann, ist auch riesig geworden in den letzten Jahren. Welche Rolle spielen da Ernährungsängste? Ja, ich kann mir gut
1: vorstellen, ich bin jetzt kein Ernährungspsychologe, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier viele doch getrieben werden, auch durch die Medien, die, sagen wir mal, glutenhaltige Lebensmittel als problematisch ansehen und das halt vielleicht weniger auf die eigene persönliche Situation zurückzuführen ist. Also mir geht das auch genauso wie Ihnen früher musste man wirklich in einem Spezialgeschäft suchen, um glutenfreie Lebensmittel zu entdecken. Mittlerweile sind ja unsere Discounter und versorgenden Supermärkte nicht zu sagen voll davon, aber doch ist eine erhebliche Produktpalette da, was natürlich für die Personen, die glutenfreie Lebensmittel benötigen, ein Segen ist. Ja. Aber man fragt sich zu Recht, Braucht das brauchen wir denn wirklich so viel?
0: Brot ist mittlerweile fast so in Verruf geraten wie Kuhmilch, gilt als Dickmacher, als Krankmacher. Dabei gehört es doch seit Jahrhunderten zu den Grundnahrungsmitteln. Was kann schlecht sein an Brot?
1: Brot ist natürlich nicht gleich Brot und ähm, wir in weiter nördlichen Europa verspeisen ja Brot auch äh, hauptsächlich in, in, in einer Variante, wo das volle Korn verwendet wird. Wenn wir weiter südlich gehen in Europa, wo ja hauptsächlich Weißbrot verzehrt wird, das kann man natürlich schon ein bisschen problematischer sehen, aber äh, wenn wir ein Brot haben, wo das volle Korn verwendet wird, dann haben wir viele Ballaststoffe, löslicher als unlöslicher. Wir tun etwas Gutes für unser Mikrobiom. Wir füttern sozusagen unsere Darmbakterien mit guten äh, Stoffen und auch wir selbst versorgen uns mit vielen Mineralstoffen, wenn wir hier das Brot genießen neben dem reinen Kohlenhydratanteil, den ja auch das Weißbrot mitbringt. Und äh, der kommt ja letztendlich von der Stärke, die das Getreide uns liefert.
0: Mhm. Viele greifen da bewusst zu Brot aus alten Getreidesorten. Sie meinen Emma, Dinkel oder Kamut seien gesünder als ein Leib aus ganz ordinärem Weizen oder Roggenmehl. Welche Vorteile haben denn die alten Sorten?
1: Ja, es ist so, dass wir einen zunehmenden Trend zur Industrialisierung unserer Lebensmittelproduktion sehen. Und es gibt viele Produkte, die eben hochverarbeitet sind, auch auf dem Bereich der Backwaren, wo viele Zuschlag- und Hilfsstoffe verwendet werden und wo viele Menschen einfach empirisch bei sich feststellen, dass sie diese Produkte nicht gut vertragen. Das kann man auch, sagen wir mal, ähm, konkretisieren, wenn man sich das wissenschaftlich anschaut, dass eben hier im Gluten, im Kleber Klebereiweiß Proteine vorhanden sind, die möglicherweise auch bei dem einen oder anderen Reaktionen im Körper auslösen, die dann zu Unwohlsein führen, zu äh, unangenehmeren Reaktionen äh, wie Blähungen oder auch zum Beispiel Durchfall. Und dass eben diese Proteinzusammensetzung bei den alten Sorten eine andere ist, Mhm. und man die durchaus besser verträgt. Und da gibt es auch Studien dazu, die das entsprechend belegen.
0: Es gibt ja inzwischen mehrere Bestsellerbücher, die Stimmung machen gegen Gluten. Da ist dann von einer Weizenwampe die Rede oder davon, dass Weizen das Gehirn zerstören würde. Was ist denn da dran? Ist das alles Mythos?
1: Also das würde ich zum allergrößten Teil in dem Bereich der Mythen schieben, vor allen Dingen nicht für die breite Öffentlichkeit äh, anzuwenden. Es gibt sicherlich Personengruppen, die bestimmte Inhaltsstoffe von Weizen und anderen Getreidearten neben dem Gluten entsprechend reagieren. Aber in der Breite zu sagen, dass Weißbrot dick macht oder dass Weizen irgendwelche negativen Effekte für das Gehirn bereithält, das ist auf jeden Fall zu verneinen.
0: Wir haben inzwischen also eine Vielzahl von glutenfreien Produkten, die man im Supermarkt kaufen kann. Da gibt es Nudeln, Brot bis hin zu Windbeuteln und diese Produkte sind auch ziemlich teuer. Trotzdem greifen da auch viele zu, die eigentlich gar kein Problem haben mit Gluten. Tun die sich und ihrer Gesundheit einen Gefallen, wenn sie auf Gluten verzichten?
1: Nein, ganz klar gesagt nein und ihrem Geldbeutel auch nicht. <lacht> Wer es braucht, gerne, aber wer Gluten gut verträgt, für die äh, sind die Produkte äh, eher schädlich.